0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli. Bonjour Etienne Taubois. Bonjour. Vous êtes le directeur général du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
0: 2024. Alors on appelle ça plus communément quand même le « cojo ». Où sommes-nous ici Alors ici, on est dans nos nouveaux bâtiments, euh, un, un bâtiment qui s'appelle Pulse, qui euh, donc se situe en Seine-Saint-Denis. On est au cœur des Jeux ici, on est à quelques, quelques encablures du Stade de France, à quelques centaines de mètres du, du futur, hein, mais... village olympique et paralympique, en bordure Saint-Denis-Aubervilliers. Euh, et et c'est un bâtiment qu'on a investi il y a maintenant euh, quelques semaines et qui qui pour nous est important, parce qu'il dit, dit un peu ce qu'on veut faire. On est, euh, quand je dis au cœur des Jeux, on est en Seine-Saint-Denis. C'est important pour nous de mettre en avant euh, la Seine-Saint-Denis. C'est véritablement euh, des jeux, les Jeux de Paris, euh, mais de Paris et de la Seine-Saint-Denis. On est euh, dans un bâtiment qui, qui raconte une histoire. On est euh, dans le premier bâtiment euh, qui a obtenu le, un, un label green euh, en Seine-Saint-Denis. C'est 6000 mètres cubes d'ossature bois. C'est euh, des panneaux voltaïques sur le toit. C'est une, une électricité euh, grâce à notre partenaire qui est, qui est traçable depuis euh, une ferme euh, éolienne de la Manche, donc c'est de l'énergie renouvelable, c'est aussi une euh, volonté de travailler avec, euh, avec les gens du territoire, donc typiquement euh, les gens qui vont assurer la restauration, 60% vont être embauchés euh, ici en Seine-Saint-Denis. On,
1: on peut dire que ce bâtiment finalement incarne complètement la, le concept et la vision
0: de, de Paris 2024 bah, C'est ce qu'on essaye de faire, typiquement par exemple tous nos contrats, tous les matériaux que vous voyez ici ou tous les équipements, ils auront une deuxième vie. Euh, on est dans de l'économie euh, circulaire et donc euh, on a déjà travaillé euh, au recyclage de l'ensemble des équipements qu'on achète. Les gens qui assurent le facility management à l'intérieur de, de l'immeuble sont issus pour 66%, les deux tiers de dispositifs d'insertion, de quartiers prioritaires de la ville, etc. Donc toute notre stratégie responsable des achats, les grands objectifs qu'on s'est fixés, on essaye de les incarner au travers de ce bâtiment qui est quelque part le premier site olympique.
1: Vous en avez parlé, des jeux propres, des jeux propres respectueux également, le circuit court d'ailleurs je crois que vous avez un potager hein, sur le toit du,
0: du bâtiment. On a un potager qui, euh, qui nous permettra d'avoir toutes les herbes aromatiques du, du restaurant d'entreprise. C'est pas vous euh, que vous en occupez. Non, pas, non, non. Vous
1: n'avez pas la main verte ah, je, Non, <rire> j'essaie Respect de l'environnement également, c'est très important parce que vous voulez mettre en place donc des Jeux zéro émission. Vous avez parlé d'énergie propre et puis également respect sociaux avec la priorité aux entreprises et notamment aux PME de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous voulez donner ce, ce, cet aspect propre, respectueux aux, aux Jeux
0: olympiques Aujourd'hui, une obligation pour un grand événement sportif bah, Nous, on pense que oui. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, hein, c'est important. Euh, bah, il faut donner du sens à tout ça. Et aujourd'hui, il euh, faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte au monde qui nous entoure. Et toute cette dimension... D'ailleurs, le CIO a commencé à, à réintroduire dans la charte olympique toute la dimension environnementale. C'est important. Et c'était important pour nous qu'on qu fasse la promotion de jeux exemplaires. Et donc, on a cette opportunité aujourd'hui. Avec Paris, on a déjà travaillé sur un concept. Un concept qui se veut plus compact. Un concept qui, justement, nous permet d'atteindre nos objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre. On s'est engagé sur euh, les accords de Paris euh, et, et quelque part par rapport à Londres 2012 euh, de baisser de 50% nos, nos, nos émissions. Derrière, on va compenser avec des programmes originaux. Et donc l'idée, c'est d'être les premiers jeux euh, contributeurs positifs pour le climat. On travaille avec nos partenaires, on travaille sur une, un, un certain nombre de thématiques des choses comme le plastique et usage unique, ce genre de choses, pour euh, nous permettre justement d'atteindre cet objectif, parce qu'on pense que c'est très très important qu'on qu qu fasse valeur d'exemple, et il faut que ces jeux ils aient du sens. Et donc au-delà euh, des sportifs, bien évidemment de faire une célébration extraordinaire, de faire rêver le monde, de montrer ce qu'on a de meilleur aussi en France, bah, l'idée c'est d'être exemplaire sur ces aspects environnementaux, sur ces aspects sociétaux aussi, très importants. On, on organise les Jeux paralympiques, donc des, 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 des choses comme euh, le regard sur le handicap, c'est très important, euh, comment on peut permettre plus d'insertion mais mais au-delà de ça, sur le plan économique, la Seine-Saint-Denis, on en parlait tout à l'heure, valeur symbolique, un des départements les plus pauvres de France, donc c'est comment on peut faire participer le plus grand nombre à cette énergie positive des Jeux, et quelque part faire un peu bouger les lignes, y compris sur le plan social et sur le plan environnemental.
1: Social et économique, euh, vous l'avez dit, donc avec euh, pas forcément une priorité, mais en tous les cas vous allez voir les, les entreprises de la région, de la Seine-Saint-Denis, les entreprises également de l'économie sociale et, et, et solidaire, tout cela a un, un aussi, c'est un surcoût, non C'est plus
0: difficile d'aller vers ce, ce chemin finalement bah, Pas forcément, pas forcément. Et là, c'est là où il faut faire preuve de créativité et d'innovation. Nous, on est évidemment euh, avant tout un, un, un événement sportif hein, et, et l'objectif pour nous c'est de mettre plus de sport dans la vie des gens, mais au-delà de ça, on représente euh, une, énorme, une, une, une énorme machine, hein, c'est à peu près 5 milliards de marchés si on considère euh, les marchés de la Solideo de, de, la, de la moitié pour Paris 2024 et, et on pense qu'il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour les grandes entreprises et on a des partenaires qui sont des grandes entreprises qui s'appuient elles aussi sur des fournisseurs des gens euh, qui sont des plus petites entreprises et donc avec euh, Entreprise 2024, là aussi, on essaye de, au niveau des PME, PMI de, 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 de créer une dynamique et, et l'industrie du sport est quand même très tournée aujourd'hui avec des, 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 des petites et moyennes entreprises. Et puis l'économie sociale et solidaire, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. Donc sur les quelques 500 contrats qu'on a passés aujourd'hui, il y en a un peu plus de 130 qui sont passés avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je parlais tout à l'heure d'une forme d'économie circulaire. Euh, c'est des entreprises qui sont très en pointe en termes d'innovation sur ces sujets. Et ça coûte pas forcément plus cher. Ça sous-entend parfois de, des mises en, en relation et c'est très important. Mais nous, on pense que sur ce projet, il y a de la place pour tout le monde. Et au contraire, il y a de la place pour de l'innovation et de la créativité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tendance de fond. Même les grosses entreprises, aujourd'hui, veulent faire partie de cette, de cette dynamique pour plus d'écologie, pour plus de circuits courts, pour plus d'insertion dans le territoire, donner du sens aussi à leurs actions. Et en fait, tout ça, ça résonne aujourd'hui. Je pense que la pandémie, d'ailleurs, augmente encore cette, cette sensibilité. Donc, c'est quelque chose, c'est une intuition qu'on avait dès le début de, de, de cette candidature, hein, puis maintenant de l'organisation. Et on trouve aujourd'hui un écho très favorable.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Étienne Taubois, euh, le COJO est officiellement une association une association qui va gérer près de 4 milliards d'euros de budget. D'ailleurs, on parle souvent d'un budget d'environ 7 milliards d'euros. Pourquoi
0: Alors en fait, on a, nous, euh, comité d'organisation euh, Paris 2024, 3,9 milliards de budget. C'est le budget euh, de l'organisation à proprement parler, du fonctionnement. De l'organisation des jeux, de la mise en place
1: des compétitions, Exactement, etc. de
0: la sécurité du transport euh, pour les athlètes, de l'organisation des compétitions, euh, de la billetterie, de la partie marketing, etc. Et puis à côté de ça, il y a la Solidéo, qui est un établissement public qui a pour objectif la construction des infrastructures nécessaires à la livraison des jeux. Et donc c'est eux qui supervisent la livraison du village olympique et paralympique, hein, qui va laisser 3000 logements euh, en Seine-Saint-Denis, qui supervise euh, la réalisation du centre aquatique et euh, de l'aréna à la porte de la chapelle, qui sont les deux équipements sportifs qui seront construits euh, dans le cadre des jeux. Et, et ça représente à peu près 3 milliards supplémentaires de, de budget. C'est pour ça que quand on fait la somme de ces deux budgets, mais qui sont en fait deux budgets distincts, on arrive à ce montant de 7 milliards. Mais pour nous, l'organisation, c'est 3,9 milliards. Alors
1: jusqu'alors, les, les budgets d'organisation des, des Jeux Olympiques ont quasiment toujours augmenté, voire des fois euh, totalement explosé. Est-ce que Paris 2024 est à l'abri de ce type de dérapage budgétaire
0: Alors on le pense. On le pense pour plusieurs euh, raisons. La première, c'est qu'on parlait tout à l'heure du, du, du budget de la Solideo, ces 3 milliards. Il est, il est relativement réduit par rapport à ce qui a pu se faire dans le passé, c'est-à-dire que le projet de Paris 2024 n'est pas un projet d'investissement en infrastructure. Notre projet, justement, il s'appuie sur l'existant et on a la chance, à Paris, d'avoir des équipements sportifs dans la région Île-de-France, des équipements sportifs qui nous permettent d'utiliser 70%, 75% même d'équipements existants. Qui sont encore aux normes Qui sont aux normes, qui sont pour la plupart même relativement modernes, hein, ou qui ont été rénovés ré récemment. Les travaux autour de Roland-Garros, par exemple, autour de la hôtel Arena, qui s'est fait également avec la Défense Arena, qui est un site tout neuf. Bref, on a, on a des sites de, de vraiment haut niveau. Ça nous permet d'avoir un, un concept qui ne pousse pas trop à la tro construction d'infrastructures. Et c'est traditionnellement ce qui avait dérapé dans le passé sur d'autres organisations. Le budget d'organisation des jeux lui-même étant assez stable depuis maintenant quelques éditions des jeux et dégageant plutôt, lui, légèrement un bénéfice. Ça a été le cas pour Londres, ça a été le cas même pour Rio, ça a été le cas pour les organisations précédentes parce que bah, les chiffres restent à peu près les mêmes. C'est à peu près le même nombre de sports, c'est à peu près le même nombre de journalistes, c'est à peu près le même nombre d'athlètes. Et là-dessus, le CIO fait très attention à ce qu'il n'y ait pas d'inflation sur, sur cette partie de l'organisation.
1: L'objectif pour Paris 2024, pour le cojo de Paris 2024, c'est de faire des bénéfices
0: Non, l'objectif c'est de livrer et de dépenser ce qu'on aura gagné. Donc on dit euh, on est revenu driven, mais euh, l'idée c'est véritablement d'être équilibré à la fin et, et, et c'est comme ça qu'on va piloter. Et donc globalement, on va, on va dépenser ce qu'on aura gagné ça notre objectif, euh, avec une petite réserve pour Aléa, et si tout va bien, bah, il en restera un petit bout à la fin.
1: Alors, il y a toujours une, une partie de la population qui est contre les, les Jeux Olympiques, vous les écoutez, vous les entendez,
0: ces anti-jeux Bien sûr, bien sûr, alors ils ne sont pas majoritaires, hein. je vous rappelle qu'on a 84% de l'opinion qui est plutôt favorable à l'accueil des Jeux Olympiques, et, et c'est encore plus important, c'est les jeunes, parce que je pense que les gens ont conscience de l'apport que Paris 2024 peut donner, cette dynamique, cette, ce projet qui résolument positif. Hein. Je pense que le sport aujourd'hui et plus de sport dans la vie des gens. Je pense que ça compte. On parlait tout à l'heure du caractère exemplaire que le Paris 2024 veut donner. Et pour ça, on s'est on s'est rapproché de gens qui ont été traditionnellement plutôt sceptiques par rapport à l'organisation de ces grands événements, notamment les grandes organisations environnementales. On a travaillé beaucoup avec le WWF en phase de candidature. On s'est rapproché de l'économie sociale et solidaire pour justement voir comment on pouvait les embarquer et, et leur donner toute leur place euh, dans, dans des jeux tels que nous les voulons et, et du coup bah, les, les, les résultats se font sentir euh, et globalement on a plutôt encore une fois une, un sentiment très positif mais on reste en contact avec les opposants des jeux parce que c'est important aussi de les écouter de voir comment on peut euh, parfois euh, lutter contre certaines idées reçues parce qu'il y en a parfois écouter un peu plus et, et, et proposer des solutions de manière à ce que ces jeux soient résolument tournés vers du positif et euh, vers euh, l'amélioration euh, de la vie l'Olympique c'est un monde meilleur par le sport, on y croit ici à Paris 2024. Les Jeux
1: Olympiques et Paralympiques de Tokyo vont se dérouler sans spectateurs étrangers, peut-être même sans spectateurs du tout, on parle de huis clos en tous les cas avec une jauge sans doute très réduite. Est-ce que cette hypothèse aujourd'hui est maintenant prise en compte dans
0: le budget de Paris 2024 Alors d'abord je voudrais saluer nos collègues de Tokyo parce que ça, ça doit pas être simple et c'est pareil aussi pour Pékin 2022, aujourd'hui ils vivent une période pas facile, c'est également le vrai pour toute l'industrie du sport hein. et, et on voit bien les difficultés qu'ont euh, ouais, les clubs professionnels de football, de rugby, le handball, tout ça. Donc nous, on est très, très solidaires avec ce qui se passe autour du, du, du monde sportif et, euh, et quelque part, on est un peu privilégié parce que nous, en effet, l'histoire, elle se passe dans, dans un peu plus de trois ans et demi. Aujourd'hui, pour être tout à fait transparent avec vous, on travaille sur notre plan A <rire> et on espère que d'ici là, on saura vivre avec, avec le virus il est encore là. Voire, il n'y a pas de plan B. Euh, on l'espère qu'on l'aura éradiqué évidemment euh, qu'on saura s'adapter évidemment que euh, les choses évoluent et qu'en fonction de l'évolution on, on verra comment on traite tout ça on aura l'expérience quelque part de Tokyo malheureusement, on verra comment ils ont pu euh, s'adapter au fur et à mesure, pour l'instant on travaille essentiellement sur notre plan A, mais on a bien évidemment euh, derrière la tête euh, l'idée qu'il faudra qu'on soit en capacité de s'adapter et, et, et donc on commence à réfléchir à, à, à des solutions éventuelles, mais vous savez c'est le lot de tous les comités d'organisation que de réfléchir à, à des solution Londres a connu, a connu la grosse crise financière de 2008-2009. Le Brésil a eu d'autres soucis, des soucis politiques importants, euh, avec, euh, avec, avec la destitution du euh, président au moment, au moment des Jeux ou juste avant les Jeux, avec Zika, si vous vous rappelez, qui était là, etc. Donc euh, chaque jeu a son lot j'allais dire d'aléas, et une des grandes forces euh, du, du mouvement olympique, du mouvement paralympique, ça a toujours été de s'adapter. Et donc on est sûr que le CIO, l'IPC seront euh, s'adapter avec nous pour proposer des solutions et nous permettre de vivre des jeux fantastiques à Paris 2024 qu'on espère qu'on espère beaucoup plus festifs que ceux de Tokyo évidemment. Sportbusiness.club le podcast du marketing sportif.
1: Étienne toboin on vient de parler de, de billetterie, de perspective. s'ouvrira quand d'ailleurs cette, cette billetterie pour Paris 2024 Environ 18 mois avant les jeux, traditionnellement. Et si on parle encore un petit peu euh, ressources, les partenaires nationaux doivent rapporter 1,1 milliard d'euros. Où en sont aujourd'hui les recettes euh,
0: commerciales de Paris 2024 Côté aujourd'hui, on est, on est plutôt dans les temps. Hein. Sur les temps de passage, euh, par exemple, de Londres 2012, on a, on a sécurisé un peu plus de 500 millions de, de, de partenariats déjà. La moitié Un peu plus de la moitié. On aura euh, probablement des bonnes nouvelles là, euh, sur des partenariats de rang 2 au cours, euh, au cours des, des semaines qui viennent. Avant, de, avant Tokyo 2020 alors. Avant Tokyo 2020. Et, et franchement, aujourd'hui, les, les discussions avec les entreprises euh, se, se passent plutôt bien. On se rend compte que Paris 2024 reste un projet attractif malgré la pandémie. Euh, C'est une opportunité. Euh, tout le monde commence à, à, à penser un peu à l'après hein, et comment, comment faire repartir les choses. On est, Thomas Barr a parlé de, de la lumière au bout du tunnel, mais euh, euh, on reste un projet positif, attractif, un projet qui permet de développer du business, de se différencier potentiellement euh, en sortie de crise aussi euh, en termes de marque employeur euh, un projet euh, très intéressant qui permet de fédérer et, et on le voit avec euh, certains de nos partenaires hein, euh, si je prends l'exemple de la BPCE tout à l'heure je parlais d'EDF mais la BPCE aussi euh, nous explique à quel point euh, ce projet permet à ses 105 000 salariés euh, de se sentir euh, intégrés dans, dans, dans quelque chose de positif c'est aujourd'hui aussi on recherche des, des projets qui donnent du sens hein, pour beaucoup euh, dans les entreprises et donc on parlait tout à l'heure de cette exemplarité C'est le discours que vous tenez aux, aux marques, aux prospects Tout dépend, tout dépend des prospects pour être clair, les, les, les... ce qui est important d'abord pour nous, c'est de les écouter. Euh, c'est le propre d'un partenariat, c'est de bien comprendre quels sont les objectifs des uns et des autres. Certains ont des objectifs très business, d'autres des objectifs de notoriété. Pour certains, euh, c'est la marque employeur, euh, c'est le fait de, 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 de pouvoir s'associer à, à, à un projet qui fait du sens, à un projet euh, encore une fois positif. Et c'est important des projets positifs. Vous savez, c'est assez rare les, les projets qui permettent de bouger un peu les lignes, de faire changer les choses, mais autour de choses positives. Souvent, quand on bouge les choses c'est voilà c'est parce qu'on a des problèmes budgétaires ce qu'on est sur la burning platform nous, on a un projet positif qui fait du sens et euh, ça, ça attire beaucoup les entreprises.
1: Quel type d'entreprise vous recherchez comme partenaire Ce sont uniquement des, des multinationales plutôt
0: françaises Pour l'instant, c'est vrai que notre, notre recherche est plutôt focalisée sur les, sur les partenariats de rang 1 et 2. Donc, c'est des, des, des entreprises à, à taille significative. Donc
1: Aujourd'hui, il y a trois entreprises hein, qui sont partenaires à ce rang 1, ces partenaires premium. Le groupe BPCE,
0: EDF et Orange. C'est ça. Et donc, on est aujourd'hui dans les recherches de partenariats de, de, de rang 1 et de rang 2, pour autant euh, un certain nombre de fournisseurs euh, nous rejoindront sur, euh, sur un rang 3 on a déjà euh quelques accords avec des entreprises qui sont de taille plus réduite mais qui nous permettent on dit d'écraser des lignes budgétaires en fonction de, de prestations particulières et puis après il y a des logiques de catégories, vous savez que le CIO a lui aussi ses partenaires donc on ne peut pas aller chasser sur ces territoires de catégories typiquement on ne peut pas aller prendre un prestataire automobile, il y a déjà Toyota qui est partenaire du CIO, on a un certain nombre comme ça de, de, de catégories qu'on a identifiées, il y en a encore une bonne quarantaine plus, plus des sous-catégories et donc on a un nombre de prospects assez intéressants avec qui on discute et puis, euh, on espère avoir des bonnes nouvelles dans les semaines qui viennent.
1: Vous avez parlé également de nouveaux modèles de livraison des jeux. Paris 2024 n'organisera donc pas directement toutes les compétitions. Pourquoi C'est pour faire des économies
0: Non, Paris 2024 reste l'organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques et l'organisateur de toutes les compétitions. Simplement, le modèle précédent était euh, un modèle qui euh, avait une externalisation, on va dire par fonction, de manière très transversale. Et donc, euh, les gens du comité d'organisation réfléchissaient euh, par fonction, donc sur la sécurité par exemple, sur tous les sites de compétition, on passait un grand appel d'offres, et puis il y avait une entreprise qui, euh, voilà, qui délivrait la sécurité, ce qui a posé d'ailleurs dans le passé quelques problèmes. Euh, pareil sur la restauration, on réfléchissait c'est catégorie, catégorie de personnes, les volontaires, le grand public, les athlètes, etc., site par site. Et puis on passait un appel d'offres global. Et on avait une externalisation qui se faisait de manière transversale. Nous, ce qu'on a fait comme choix, c'est de faire une externalisation, entre guillemets, verticale. Et de se dire, on a sur notre concept Paris 2024 70% des sites existants qui sont des sites qui livrent déjà des compétitions sportives pendant toute l'année. On a une industrie événementielle et sportive très mûr en France avec euh, des organisations euh, mondialement reconnues euh, et, et, et qui fonctionnent bien. Et donc l'idée c'était de se dire, plutôt que d'avoir une externalisation transversale, essayons de raisonner par événements. Événements ou site, et de se dire, on va, on va nous externaliser plutôt comme ça, et donc en s'appuyant sur ces expertises existantes. Et du coup on va même co-construire, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire plutôt que d'expliquer comment faire euh, telle ou telle organisation, on va, on va aller voir les gens qui ont l'habitude de livrer euh, ce type de compétition et de leur dire, bon, voilà, voilà le cahier des charges olympiques, il est un peu différent de ce que vous faites d'habitude, mais comment feriez-vous, vous, vous Et l'idée, c'est d'avoir justement un dialogue compétitif avec certaines d'entre elles pour pouvoir construire ensemble une meilleure livraison des jeux. Alors oui, on espère que ce sera un intérêt économique. On ne va pas construire et recruter autant qu'on recruterait normalement dans le cadre du, de l'ancien modèle. Donc on espère que ça aura des impacts sur les frais de structure, etc. On espère qu'on viendra aussi un petit peu plus vite puisqu'en bénéficiant de l'expertise existante. Et on est très aligné avec notre stratégie, c'est de se dire, bah, en fait, du coup, ce sont les gens, les entreprises euh, locales, celles qui ont déjà les contrats qui vont bénéficier euh, de l'énergie des jeux. Ça permet euh, de donner un petit peu plus de focus sur le territoire euh, et sur les petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui font l'industrie du sport en France. Donc on pense que ça a quand même beaucoup d'impact vertueux de penser ce modèle un peu différent du modèle classique de livraison des jeux. Les premiers choix vont se faire quand cette année déjà Alors on a lancé trois pilotes euh, aujourd'hui avec euh, le golf National avec l'Île-du-Manoir pour le, pour le hockey et puis euh, la Défense Arena pour la natation euh, donc les pilotes sont lancés on va lancer une première vague une nouvelle première vague à la fin du premier trimestre et l'idée c'est d'avoir euh, bouclé l'ensemble des discussions d'ici à fin 2022.
1: Merci Etienne Toubois à bientôt Au revoir Je rappelle que vous êtes le directeur général du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je vous souhaite bon courage pour nous livrer un événement exceptionnel. Cette interview a été enregistrée mardi 6 avril 2021. Nous sommes à Saint-Denis, au siège de Paris 2024. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.